0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenido a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿cómo estás? Aquí Eduardo González. Entiendo que cada uno de nosotros estamos en donde estamos por nuestras acciones y nuestros hábitos. Entonces mi pregunta es... ¿Cuáles son esos hábitos que te han llevado a estar en donde estás ahora mismo? Nada, muchas gracias por responder la pregunta y saludos desde México. Muchísimas gracias Edu por tu mensaje. La verdad es que creo que es fundamental tomar buenas decisiones para ir poco a poco avanzando y que las cosas te vayan yendo bien, pero también creo que somos la suma de las decisiones que otros tomaron en el pasado por nosotros. Es decir, que si tú naces en el seno de una familia adinerada y acomodada en una gran ciudad, pues tienes muchas más facilidades para que te vaya bien. Y si naces en un pueblito de un país que está absolutamente deprimido económicamente y que además tu familia pues no ha tomado buenas decisiones y está súper endeudada y tú tienes que trabajar para ayudar, pues a ver, vamos a ser honestos, no lo va a tener tan fácil ese individuo como lo va a tener uno que nazca en París y que tenga unos padres con unas rentas altísimas. El de París va a poder viajar para formarse, va a poder, bueno, pues todo lo que os imagináis. no Creo que es una obviedad, pero también cabe recordar a estas personas que a lo mejor no lo tienen tan fácil, que Ojo, no se trata de desearlo mucho y ponerle muchas ganas, porque es que realmente a veces es que las cosas no juegan a tu favor y este mundo es así. Desgraciadamente es así. Entonces para quienes tenemos una oportunidad, pues tomar buenas decisiones nos va a permitir tener más probabilidades de éxito para los que desgraciadamente no tienen una oportunidad pues a lo mejor tomar buenas decisiones les van a acercar a tener una oportunidad. Pero desde luego no van a estar en la misma circunstancia pues que estoy yo o yo con respecto a alguien que nació en Nueva York, pues tampoco estamos en las mismas circunstancias. Lo que os voy a contar ahora son los hábitos que yo intento llevar a cabo y que me recuerdo a mí mismo de una forma o de otra para intentar pues, que me vayan mejor. Y no son el santo grial del éxito, ni muchísimo menos. Pero sí creo que son bastante estándar. Se pueden aplicar a cualquier disciplina, no solamente a la fotográfica. Entonces, empecemos por no pensar que lo sabes todo. Sobre todo en los temas en los que llevas mucho tiempo. Si has sido fotógrafo de bodas durante una década, no puedes pensar que lo sabes todo. No puedes pensar que la fotografía de bodas no tiene secretos para ti. Puedes pensar que lo tienes bastante dominado y que te sientes cómodo. Pero definitivamente va a haber gente que te pueda aportar, que te dé una visión diferente, que te haga reflexionar y eso es importante. Y si tú estás cerrado a que esa gente te aporte, pues no vas a evolucionar y al final te vas a quedar atrás. Y esto no es algo que le haya pasado ni a uno ni a dos, le ha pasado a muchísima gente. Creo que ser humilde te permite evolucionar estoy completamente convencido de ello. Y esa humildad la puedes trabajar si no viene de fábrica. Si no eres una persona que de forma natural eres humilde, puedes trabajarla reflexionando y diciendo, oye, que a ver, yo puedo saber mucho de un tema, pero definitivamente habrá gente que lo vea de otra forma y que me aporte. Y entonces, pues vamos a coger lo mejor de esas personas también. Creo que es súper importante trabajar la tolerancia y la frustración. Hay muchas personas que empiezan a utilizar un software no les funciona como pensaban que les iba a funcionar, no saben hacer las cosas, se frustran muchísimo y dicen ya no lo uso más y dejan de usar ese software porque sencillamente no son capaces de llevar a cabo los procesos que querían. Les pasa con los flashes, les pasa con diferentes tipos de fotografía, tienen una mala experiencia, se frustran y ya quieren dejarlo. Y creo que es importante trabajar esa tolerancia y yo llevo mucho tiempo trabajándomela porque creo que es lo que hace que tú no abandones a las primeras de cambio. Y también pienso que es súper importante pues, practicar continuamente. A la gente quizás no le parezca tan importante porque piensen que si ya sabes hacer algo, ¿para qué lo vas a practicar? ¿no? Pero yo siempre le digo que Rafa Nadal sabe sacar perfectamente. Y todos los días en el entrenamiento practica su técnica una y otra y otra vez porque necesita entrenar, necesita automatizar mecanismos, necesita poco a poco evolucionar raspando una decimita en cada momento, en el caso de que hagas carrera o un poquito más rápido el saque o con un poquito más de efecto. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Tú sabes componer. Tú obviamente sabes coger los elementos y colocarlos de la forma adecuada. Pero si lo haces 10 millones de veces, estoy seguro de que lo vas a hacer mucho mejor. Así que practicar es fundamental. Y creo que el siguiente punto no es que sea completamente necesario, pero ayuda a activar algo en el cerebro que hace que de alguna forma le aporte al resto de cosas que vienes haciendo. Y es ponerte a prueba. Cuando tú te pones a prueba haciendo una disciplina en la que no sueles trabajar o sencillamente desarrollando el proceso creativo de una forma que normalmente no haces, aunque no te salga bien, eso suma muchísimo a todo lo que venías haciendo hasta ese momento. Por ejemplo, no es raro ver a muchos eh, motoristas, muchas personas que se dedican profesionalmente al mundo del motor, a hacer bici. Y el mundo de la bici también tiene sus estrategias y tiene sus códigos y tiene un montón de cosas más. Esa disciplina les complementa dentro de lo que es el mundial de motos porque de alguna manera no abandonas del todo lo que te gusta porque al final son dos ruedas igual, pero te da otra perspectiva y te ayuda de otra forma y todo suma. Entonces para mí ponerte a prueba es fundamental. Te puedes poner a prueba, por ejemplo, haciendo vídeo que es algo que ahora mismo cada vez demandan más clientes y creo que sería bueno que empezaras a ponerte a prueba y empezaras a hacer vídeo. El vídeo te va a ayudar muchísimo en fotografía, te va a ayudar una barbaridad y creo que, por supuesto, saber de fotografía te ayuda muchísimo para hacer vídeo. Creo que al final no deja de ser lenguajes similares. Me parece que es interesante ver el trabajo de otras personas, pero no hablo de fotógrafos en Instagram, hablo de ver cine. El cine es... Pensad que cuesta mucho hacer una película. Entonces, cuando hablamos de unos presupuestos tan altos, la gente que contrata a ese director de fotografía, la gente que contrata a, a esos actores, al colorista, no se la juega. Contratan tope gama. O sea, lo mejor de nuestro sector está en el mundo del cine. Es donde llegan, digamos, los mejores en su campo. Es la champion del mundo de la fotografía, del color, de la iluminación. El cine es... Eh, algo imposible de igualar con, con, con otra cosa en, en cuanto a especialización. Y creo que ver películas y ahora sobre todo series que están mejorando la barbaridad ayuda mucho a tener una cultura visual, a entender la ciencia del color, a entender cómo el mezclar unos tonos con otros nos dan eh, esos sentimientos que es algo que en el cine se utiliza muchísimo. Hay un montón de estudios hablando de cómo los directores utilizan una gama cromática para expresar una cosa y otra gama cromática para expresar otra. Por ejemplo, bueno, es que puedo hacer ahora mismo spoiler. Si no has visto la película Tenet, pues mejor ahora le das hacia adelante unos 30 segundos. ¿ok? En Tenet el director eh, simula el paso del tiempo hacia adelante con un color y el paso del tiempo hacia detrás con otro color. Y si eres un poco avispado te das cuenta, pero si no, cuando te lo dicen te explota la mente porque... No es que lo haga tan descarado, es sencillamente que lo busca de una forma tan sutil y tan bien hecha que realmente es alucinante, utiliza el color como un lenguaje. ¿no? Entonces para mí me parece increíble poder ver el trabajo de otras personas a través del cine, las series, las revistas, las webs, los blogs y por supuesto en última instancia pues Instagram, ¿no? que no deja de ser una red social también súper super guay en donde hay un montón de gente con mucho talento. Pero creo que hay que seguir a las personas adecuadas. Creo que hay que buscar perfiles que te aporten porque a veces eh, seguimos demasiadas cuentas que no, no nos aportan prácticamente nada y, y al final abres Instagram y no tienes una experiencia positiva, sino que pierdes tu tiempo. Entonces necesitamos seguir a personas que realmente tengan perfiles adecuados para hacernos evolucionar y relacionarnos con fotógrafos y fotógrafas de una forma saludable no quedar con personas para criticar a un tercero, que es algo muy habitual, o para sencillamente eh, medirnos las pichas, sino para intentar aportarnos el uno al otro e intentar evolucionar juntos. Y creo que eso no es tan fácil, porque mucha gente lo único que quiere cuando se junta a ti es sacarte información y prácticamente no quiere aportar nada. Entonces importante es juntarte con las personas adecuadas y detectar, que además no es tan difícil a esos fotógrafos y fotógrafas tóxicos y tóxicas que realmente pues no nos aportan absolutamente nada. ¿no? Y finalmente, el último tip para mí es estar al día con las noticias. O sea, yo sé que mucha gente dice, ay, ¿qué va? Yo me compro una cámara y ya no vuelvo a mirar nada de cámaras ni nada hasta que me haga falta comprarme otra, ni de flashes, ni de tecnología, ni de nada que tenga que ver con el sector. Pero creo que de alguna manera tener esa información, si lo haces de una forma... Eh, digamos, saludable, si no, si no estás sintiendo envidias continuamente por una cámara nueva que ha salido y este la tiene y yo no la tengo, sino que, que sea algo como, ah, ok, vale, salió esta cámara, trae esta tecnología, qué interesante, ¿no? Salió este equipo, hace esto, pues mira, vale, ya lo sé. Esto te da una perspectiva de hacia dónde evoluciona nuestro medio y eso te permite tomar decisiones que muchas veces te benefician profundamente. Y... No quiero daros demasiados datos porque creo que son conversaciones privadas en donde he estado hablando con compañeros que se dedican a, bueno, pues a un tipo de fotografía. Decirme, veo claramente cómo el final de este tipo de fotografía se acerca hasta el punto de que ya estoy cambiando mi modelo de negocio porque me doy cuenta de que de aquí a tres años este negocio ya no existe. Si tú no estás al día con la tecnología, no te das cuenta de eso y puedes caer en la espiral autodestructiva de pensar que no, esto no va a acabar nunca. Yo voy a seguir ganándome la vida de esta forma y al final es una amenaza real la tecnología, ¿no? los avances, pero también es una oportunidad increíble porque estoy seguro de que yo no podría ofrecer el servicio que ofrezco actualmente de creación de contenido para redes sociales si no existiera la tecnología tan increíble que existe actualmente. Espero que te haya gustado mucho mi respuesta a tu pregunta y a todos los demás. Por favor, mandad vuestras preguntas para seguir haciendo un episodio de este podcast cada día. Podéis hacerlo a través del enlace de la descripción de cada uno de los episodios o a través del email podcast .com. Recuerda que será pues, obviamente en formato de audio. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.